0: Olá, pessoal! Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. e Nós estamos lendo o livro Como se libertar das relações tóxicas, de Lucy Bersford, entrando hoje no capítulo 5, que fala sobre irmãos. Estamos bem no meio do livro. Então, vamos lá. Os irmãos, se os tempos podem nos oferecer algumas de nossas melhores e mais duradouras relações... Os irmãos são essas pessoas. São as pessoas com quem mais poderemos contar durante toda a nossa vida. Portanto, sinto-me quase impertinente por ousar mencionar Caim e Abel, pois os irmãos também são capazes de trazer enormes problemas e ressentimentos, que da mesma forma podem durar toda uma existência. Embora sejam em geral educados pelos mesmos pais... Existem várias dinâmicas como favoritismo parental ou rivalidade entre irmãos que podem perturbar esses relacionamentos e fazer com que a experiência de viver naquela unidade familiar seja radicalmente diferente para cada filho. O fato de terem compartilhado os genes, dividido a mesma casa e as mesmas férias não significa que devem automaticamente se dar bem um com o outro. A rivalidade entre irmãos. Os conflitos surgem porque em uma família, os irmãos competem desde o, desde o princípio. Competição entre irmãos é natural. Né? E o motivo dessa competição ela é óbvia. Talvez não tão óbvia, mas ela é natural e óbvia. Que é a competição pela atenção dos pais. Acredito que o amor é infinito e que há sempre mais do que suficiente para ser distribuído. Mas há momentos em que é impossível para os pais atender igualmente a mais de um filho. Uma mãe não pode colocar mais de um filho para dormir exatamente ao mesmo tempo. Ainda que seja por um minuto, outra criança estará recebendo a atenção que não apenas queremos, mas que sentimos em nosso modo infantil e egoísta de ser, né? quando a gente não tem noção de nada, quando só estamos lá é, sem, sem é, pensar sobre, sem refletir sobre, a gente só sente que não recebemos tanto amor quanto o irmão, quanto amor quanto mereceríamos. Né? O mais extraordinário é que o respeito fraternal entre irmãos né? pela ordem de nascimento e os privilégios ou o que quer que se derive da posição que você ocupa no firmamento familiar, parecem estar profundamente interligados. Vamos ouvir agora a carta de Claire. E ela diz o seguinte. Eu sou a mais velha de três filhos e comando uma bem-sucedida equipe de 40 pessoas. Sou respeitada em meu trabalho, mas no que diz respeito à minha família... É como se eu não tivesse alcançado nada. Quando eu liguei para minha mãe para contar que minha equipe havia ganhado um importante subsídio governamental, ela só queria falar sobre o meu irmão, sobre minha irmã, sobre os filhos deles. Ela não dava atenção para aquilo que eu tinha conseguido. Eu não sou casada, não sou casada e sei que a minha mãe não aprova essa situação, mas eu me sinto invisível para ela. Agora que minha mãe está mais velha e doente, os meus irmãos querem que eu corra para lá todos os finais de semana para ajudar a, a cuidar dela, pois eles são muito ocupados com seus filhos, com suas famílias. E eu me ressinto de ser a mais velha, aquela que está sempre ali para resolver os problemas, principalmente porque minha mãe sempre criticou a minha vida de solteira. Como fazer para que todos me vejam de uma maneira diferente e se proponham a fazer a sua parte também? Atenciosamente, Claire. Bom, olha só a carta de Claire, né? As injustiças da vida, né? Eu já começo a me dar aqui uma coisa de injustiça, né? Que eu preciso trabalhar em mim. Eu começo a julgar já. Eu já quero ser, ver injustiça e achar ruim. <risos> São os trabalhos que a gente tem individuais, né? Mas então, vamos acalmar o julgamento e ler o que a autora vai dizer, né? Os irmãos têm perfeita consciência de que estão recebendo maior atenção dos pais se esse tratamento, principalmente agrados, né, é justo. Claire observou o fato de a sua mãe falar sobre os irmãos, que seriam seus rivais, e percebeu que os seus próprios sucessos eram ignorados. Mas quando precisam dela, os irmãos não hesitaram em criticar a sua falta de envolvimento. Sendo a mais velha, Claire deve ter tido uma boa noção de sua posição destronada. Existem aparentes compensações pelo fato de ser o primogênito. As pessoas fazem mais alarde em relação ao irmão mais velho, normalmente. E com o passar do tempo, podemos desenvolver uma sensação de superioridade pelo fato de sermos os primeiros. Mas não se iluda. Se dependesse de nós, seríamos filhos únicos. <risos> Claire e eu, então, observamos como nas famílias, cada um de nós, mesmo que inconscientemente, assumimos um papel. E isso se deve, em parte, ao desejo de conseguir a atenção dos pais. Não adianta competir diretamente com o um irmão em termos de meiguice, precisão ou organização porque ele provavelmente, e em especial se ele for o mais velho ou o mais capacitado, né, ele provavelmente será melhor em cada um desses aspectos. Um plano com mais chances de dar certo é descobrir onde estão as brechas no sistema familiar e nos voltarmos para eles. Claire precisou reconhecer o quanto que ela associou o fato de ser competente ao desligamento da família por sentir-se criticada e ignorada. Ela também pôde enxergar que foi a sua competência que fez com que a sua família se voltasse para ela em momentos de crise, que era algo que ela não percebia, por ela ser tão competente, tão forte, sozinha, por isso que eles vinham atrás dela e buscavam a ajuda dela em momentos de dificuldade, que ela via com olhos ruins, né? Clare precisou reconhecer o quanto ela associou o fato. Desculpa, estou lendo de novo. Então eu pedi a Clare que pensasse sobre o que poderia ter ganhado no passado por ser tão boazinha e procurado agradar todos. Ela recebeu elogios em casa, na escola? Esses elogios contrabalançaram a sua culpa por seus ressentimentos ocultos contra os seus irmãos, os seus rivais? Ela esperava que um bom comportamento fizesse as pessoas gostarem mais dela? Como a sua mãe, por exemplo, que tinha pontos de vista bem definidos sobre a maneira dela levar a sua vida? Os ressentimentos de Claire, todos eles, em relação à dinâmica atual da família, eram sinais de que há tempos ela ansiava pela atenção dos pais. O sonho de Claire de que os irmãos tomassem conta da mãe era, na verdade, uma tentativa de se referir à distribuição injusta de suprimentos emocionais. Isso lhe deu forças para conversar com a mãe sobre o quanto ela se sentia preparada para fazer, mas também para colocar limites em sua disponibilidade, o que forçaria cada um dos irmãos a dar a sua contribuição. Ela se sentia injustiçada, como se... Ela tivesse recebido menos amor, só críticas, críticas, críticas. E ela tivesse que dar mais suporte nesse momento. Então, ela achava injusto esse balanço. Peraí, mas os meus irmãos lá, sempre recebendo toda a atenção, por que, que agora eles não devolvem isso? Por que, que eu? Né? Então, isso tudo deu para ela essa coragem, essa força de conversar com a mãe. Dizendo, olha, eu posso te ajudar, mas ao mesmo tempo... Também vou colocar limite, porque eles também têm que fazer a sua parte, né? E como lidar com os ressentimentos? Se você se identificou com a história de Claire e se está ressentido pela falta de interesse dos seus pais, ou se sente tratado injustamente quando comparado aos seus irmãos, pense em seus relacionamentos dentro da sua família. E analise se as suas escolhas de vida foram induzidas, talvez sem perceber, pela necessidade de compensar a falta de apoio emocional na infância. Entender isso sobre si mesmo significa ter a oportunidade de ser menos afetado pela aparente injustiça atual, porque é, porque é tudo aparente, não é uma injustiça real. Além disso, defina os limites da sua disponibilidade para que as responsabilidades de sua família possam ser divididas igualmente, agora que todos são adultos. Dica, estabeleça quais são as suas necessidades como adulto e procure providenciá-las. Por exemplo, se você ainda aceia por afirmação, dê a si mesmo prêmios, você mesmo. Dê a si mesmo recompensas. Dê a si mesmo, a si mesmo elogios, não espere dos outros. E se valorize, não apenas por suas conquistas, mas pelo fato de você ser quem é. Que reflexão legal, né, pessoal? É, tem, que, tem que olhar para dentro mesmo e, e, e analisar se a maneira como você levou a sua vida até agora não foi um reflexo da de uma falta de amor, de uma espécie de, de rejeição que você sentiu, que te levou a fazer mais, a ir mais longe, a conquistar coisas. né? Perceber se você se sente injustiçado, de certa forma. Perceber onde isso te levou. Às vezes, te levou num lugar tão bom que toda essa rejeição e toda essa essa falta de atenção te levou num patamar mais elevado. Então... Nem tudo é ruim, né? Nem tudo que acontece com a gente é uma coisa ruim. A gente aqui precisa é, estar disposto a olhar para dentro da gente. Eu, por exemplo, tenho uma questão com injustiça, né? Vocês perceberam. Então, toda vez que eu leio algo injusto, já começa a me dar uma coisa, assim. Eu penso, nossa, mas que injusto, mas que injusto. Isso é o ego falando, né? Ele vem na, na, na nossa cabeça e nos cega assim, não, porque isso não pode, porque não deve, né? Então eu tenho treinado, assim, calma, Débora, calma, presta atenção, escuta o primeiro e não julga, né? Porque se eu acho injusto é porque eu estou julgando. Então o hábito de procurar não julgar é algo que eu tenho trabalhado. E aceitar as coisas como elas são, né? Se as coisas são assim, elas são assim. Então, o que eu posso fazer é tentar me melhorar, mudar a minha visão, mudar o meu jeito. Porque as pessoas não vão mudar. O que as pessoas fizeram, o que elas deixaram de fazer, não vai modificar. A gente só modifica a gente. Eu falo isso, acho que todo, todo áudio aqui vem algo assim, né? Então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do áudio, das reflexões. Desejo a vocês um ótimo sábado ou domingo aí. Beijo grande. Até mais.